0: Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Najib Nakat van Hof Horneman Bankiers en Ralf Wessels van ABN AMRO. Welkom. Um, ja, vorige week werd er een uh, Iraanse generaal geliquideerd door de VS... Ter vergelding besloot Iran, uh, beschoot Iran, moet ik zeggen, uh, Amerikaanse basis in Irak. Per saldo deed dat niet zo heel veel uh, met de AEX en met de andere beurzen. Wat is jullie verklaring daarvoor, Najib? heb jij niet idee waarom dat zo dat de spanningen nou, lopen op?
1: Uh, nou, eerlijk gezegd lijkt het alsof de, de spanningen wat teruggelopen zijn. Uh, men was in eerste instantie bevreesd voor een escalatie van het conflict. Um, Iran heeft denk ik wel gerealiseerd dat de kansen uh, da daarop voor haar uh, niet zo gunstig zijn. En heeft uh, de, de reactie heel beperkt gehouden. En daar is uiteindelijk toch de beurs uh, enigszins opgelucht over.
0: Is de kou ook wel uit de lucht op dat gebied, denk jij
2: Ralf? Nou, ik denk voorlopig wel het raar is dat, ze, dat Trump eigenlijk gewoon communiceert... Uh, kom naar de tafel ja. om te praten... Uh, ze hebben natuurlijk beide partijen hebben gezegd... Uh, duidelijk dat ze niet op uh, oorlogspad zijn. Het is jammer dat er natuurlijk uh, in het heets van de strijd... Uh, toch ook een passagiersvliegtuig uh, sneuvelt. Uh, kijken we naar de wereldeconomie, dan is... Kijk, het gaat natuurlijk via de olie. En er wordt natuurlijk altijd de straat van... Uh, wat is het? Hormuz uh, genoemd. Maar ja, die kan Iran eigenlijk niet afsluiten. Want uh, China is een grote klant. Uh, en dat is zeg maar dan hun bondgenoot. En de, daar moet ook de olie naartoe. En dan, als je dan kijkt, dan is de impact op de wereldeconomie... Uh, is beperkt vanuit de regio in het Midden-Oosten.
0: Het was de week waarin oud noodtopman topman Carlos Ghosn... verklaarde waarom hij Japan was ontvlucht. Een oneerlijk rechtssysteem.
2: Let us not forget that I was facing a system... where the conviction rate is 99,4%. And I will bet you. Is much for the foreigners.
0: En beleggers haalden opgelucht adem dat de Iraanse vergelding op Amerikaanse basis in Irak weinig uithaalde.
2: No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained at our military bases. En het was de
0: week waarin de Amerikaanse banenmarkt scheurtjes vertoont.
2: 245,000 jobs in December, just shy of expectations. The unemployment rate unchanged at 3.5%. Now, average hourly earnings did rise by 3 cents in December to $28.32. That's a 0.1% increase over the month, a 2.9% increase over the year.
0: Ja, vanmiddag dus, die banencijfers die waren over december. We kunnen zeggen, ietsje onder verwachting. Ik zag jou een beetje mild kijken, Ralf. Voor jou is het
2: meer in lijn. Nou, uiteindelijk voor Amerika en de banenmarkten... als dat met 100.000 tot 150.000 op maandbasis stijgt... dan kan de natuurlijke aanwas op de arbeidsmarkt geabsorbeerd worden. Ja. En dat is goed. En dan voor de rest... kijk, de banenmarkt is ontzettend belangrijk... maar in principe is de arbeidsmarkt een achterlopende indicator. En binnen de aan-arbeidsmarkt moet je vooral kijken op donderdag... naar de wekelijkse werkloosheidsaanvraag. En mm. nou, die lieten weer een wat daling zien. Mm. Want, want zeg maar die wekelijkse... Dat is zeg maar dan een vroege indicator binnen de arbeidsmarkt.
0: Ja, maar als je kijkt naar uh, de banengroei, was 2019. Uh, uh, zag ik voorbij komen wel het jaar met de laagste banengroei sinds 2011. En de groei is nu ook voor het eerst in tijden. De loongroei onder de 3%. Maar voor jou ook geen reden tot zorg naar Jeep, of toch wel?
1: Uh, nee, op dit moment niet. Netto verandert dit niet zoveel aan de vooruitzichten voor, uh, voor de economie, die op dit moment uh, ook boven trend groeit. Het verandert ook niet zoveel voor de rentevooruitzichten. Um het is wel weliswaar de laatste banengroei sinds 2011... maar we moeten niet vergeten dat de economieën wereldwijd... een behoorlijke inhaalslag hebben moeten maken... na de, de grote financiële crisis van 2008-2009. Um, de, de, de werkloosheidspercentage ligt nu rond de 3,5 procent. Dat is nog steeds uh, het dieptepunt van de afgelopen 50, 60 jaar volgens mij. Dus er is niet zoveel aan de hand daar.
2: Ja, daardoor gaat het natuurlijk automatisch uh, omlaag. Kan niet, kan ja. niet, uh, er zijn weinig... In... Mensen wel opvallender is eigenlijk dat dat lonengroei uh, zo laag is. Ja. Uh, en, maar goed, ja, dicht maar net hoe je dit uitlegt. Uh, in ieder geval hoeft de FED zich dan geen zorg te maken... over uh, hogere inflatie of uh, ja. looninflatie, zogezegd, op dit moment. Maar ja, uh, en, en, wordt het een trend? Dat is nog wel even de vraag. Hè?
0: Precies, want uh, consumptie, dat, dat hangt daar natuurlijk wel mee samen. Uh, consumptie uh, lees je overal, dat is heel belangrijk voor de Amerikaanse economie... maar die is voorlopig niet in het geding, die blijft wel op peil.
2: Nou, als je kijkt, dat is niet, trouwens niet alleen in de VS zo. Daar is de consument heel belangrijk, 70 van de economie. Maar als je kijkt, het, de economische groei in het afgelopen jaar is afgenomen. Zit natuurlijk, de problemen zitten vooral in de maakindustrie. Maar eigenlijk in de VS en in Europa is het de consument... die de economie heeft gedragen. Het is alleen wel zo dat die consument zal dit jaar... niet net zo'n grote groeibijdrage leveren als afgelopen jaar. Dat wordt natuurlijk ook weer moeilijker.
0: Mm, dus ook zowel in de VS als in Europa?
1: Nou ja, dit is natuurlijk maar een cijfer van één maand... Nee, goed, maar je ziet als je de trend die, 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 kijkt. He, de, ja. de, de groei
0: neemt af, de, de trend.
1: Ja, ja, je ziet wel duidelijk dat we in een de, in de latere fase van de economische cyclus zitten. En daar hoort mm. dit allemaal bij.
0: Ja, um, laten we even nog even inzoomen op die uh, Europese economie uh, ook. Want dan zien we twee dingen. Aan de ene kant de industrie, dat noemden jullie al, die heeft het moeilijk. Uh, zeker in Europa. En de dienstensector, die doet het eigenlijk goed. Dat bleek deze week uh, uit Europese cijfers. Um, Eerst even naar die industrie. Die zit in Duitsland bijvoorbeeld al langere tijd in een recessie. Um, kun je zeggen... Ja, yes.
2: nou, <laughs> ik zie Het gaat altijd, knieken, maar... bij, bij beleggen gaat het altijd om de trend. En, ja. uh, dus het is slecht dat het uh, op krim staat. Ja. Overigens was de ISM in Amerika uh, viel ook tegen. Hè. PMI ja, was daar ja. redelijk, maar de ISM zakte natuurlijk verder. Dus dat was ja. teleurstellend. Maar we zien wel stabilisatie. Ja. En dat is dan fijn. Dus nou, hopelijk gaat het dan. Wat wij verwachten is eigenlijk uh, dat het begin van dit jaar nog zwak uh, blijft, gewoon weer, als we het even over de wereldeconomie heb. Hm. en dat we richting de helft van het jaar uh, wat gaan herstellen en in de tweede helft van het jaar wat sterker wordt, zonder dat het een V, uh, een V shape, recovery, dus dat het zeg maar heel hard omhoog gaat. Dat verwachten wij niet. Maar denk jij, denk die, denk jij ook dat de bodem en, uh, wel zo'n beetje gevormd wordt nu, Najib?
1: Of ja, je ziet wel daar de eerste signalen uh, komen. Um, dus het lijkt er zeker op. We moeten niet onderschatten bovendien wat de impact van de uh, handelsoorlog... tussen Amerika en China ja. is geweest voor met name de Duitse economie. Ja. Um, China is een hele grote afnemer geweest van de, de Duitse maakindustrie... en ook van de auto-industrie... Hm. En dat heeft een behoorlijk gevolg gehad. Mm. En dat lijkt daar ook te stabiliseren en de goede kanten uit te gaan. Mm. Dus dat zou nogal eens een onverwachte meevaller kunnen zijn dit jaar. Ja, ja Stabiliseert dat? Want ik lees, ik zit me, zat me van de week eigenlijk af te vragen... of er
2: niet wat structurele zaken zijn. Want je leest ook dat de EV, de elektrisch rijdenmarkt in China... minder hard gaat dan, uh, dan verwacht... En dat, op zich vond ik dat verrassend. Dus toen dacht ik: ja, dat, daar zal dan misschien de Duitse autosindustrie uh, blijvend last uh, van houden. Hmm. Ja, nou, ik...
1: je, ziet, nou, je ziet sowieso dat de Chinese economie wat, uh, wat onder druk heeft gestaan van, vanwege de onzekerheid rondom de handelsoorlog. Uh, uh, bovendien zijn er de, uh, wat fiscale maatregelen, uh, denk ik eind 2018, uh, gestopt in China. Wat de auto-industrie behoorlijk geraakt heeft. Want er is heel veel zeg maar, vooruitgekocht. Nou, dat hebben we in Nederland ook gezien met uh, de boom in de, in de Tesla's uh, uh, eind vorig jaar. Uh, dat zijn wat na-effecten die samen met die, met die onzekerheid rond de handelsoorlog... wat druk op de, op de economie hebben gezet. We hebben wel gezien dat de uh, overheid en begin dit jaar begonnen is met wat te stimuleren. Dus het lijkt er alsof, alsof het inderdaad stabiliseert en wat kan verbeteren. Ja, dat is positief. En, ja,
2: hoewel overigens zijn die stimuleringsmaatregelen in China... niet zo groot als we na de financiële crisis... Uh, was dat uh, rond 2016 hebben gezien. Ja. Maar wat positief is wel voor de wereldeconomie... dat natuurlijk ook in de loop van het jaar... eindelijk die effecten van de renteverlaging van de FED... en uh, ook natuurlijk de ECB uh, hun bijdrage gaan hebben. Ja. Um, wat wat uh, raar is, uh, althans uh, nogal wat economen
0: verbazen zich daarover... dat als je kijkt naar die uh, ja, neergang in de industrie... in bijvoorbeeld 2012 en 2013, als ik het wel heb, zag je dat dat ongeveer parallel ging. Dat als de industrie uh, terugzakte, dan volgde de dienstensector. Maar dat gebeurt
2: nu niet. Um, en nou, dat da is niet helemaal waar. Ze blijven nog op redelijke niveaus. Maar je ziet, het Het is niet meer op zulke hoog niveaus als het was. Hmm. Dat zien wij trouwens als een groot risico voor aankomend beleggingsjaar. Dat... Want in principe volgt de, industrie de, make, of de dienstensector de maakindustrie een beetje. Mm. Uh, vooralsnog zien we dat niet, maar dat kan natuurlijk wel uh, gekomen. Want voor de consumenten is die dienstensector veel bepalender... ook arbeidstechnisch. Ja. Um, uh, Mario Draghi,
0: wie kent hem nog? <laughs> Onlangs afgetreden als president van de ECB. Die zei in een lezing deze week dat er Japanificatie dreigt voor Europa. En daarmee bedoelt hij langdurige groei... Uh, uh, lang, een langdurige periode, moet ik zeggen, van lage groei en lage inflatie. En dat vindt hij zorgelijk. Najib, ben jij er ook bang voor dat we voorlopig... in lage groei en lage inflatie blijven zitten?
1: Nou, sowieso zit er voor de komende decennia een lagere groei... Uh, voor de wereldeconomie in domweg, omdat de beroepsbevolking minder hard groeit dan vroeger. Hm. Overigens hoor ik al, uh, sinds ik in het beleggingsvak zit... dat Europa geen Japan is, uh, van een heleboel mensen. Uh, ja. Maar als je gewoon de rentebeweging ziet... Uh, volgen we Japan toch met een vertraging met een, van een jaar of tien. Ja. Uh, we hebben ook een fragiel uh, financieel systeem, uh, bankensysteem in Europa. Dat is wel wat aan het verbeteren. En een uh, de. Vergrijzing. Uh, het belangrijkste verschil, denk ik, met Japan is dat daar nauw sprake is van uh, immigratie en in Europa nog wel. Mm. In, uh, in Japan krimpt de beroepvolking en dat is ook vrij hard gegaan de laatste uh, 15, 20 jaar. Uh, in Europa is dat niet het geval. Dus per saldo zou er voor Europa nog altijd een hogere groei in, in het vat moeten zitten dan, uh, dan Japan. Ik denk dat het grootste probleem is voorlopig is dat de, de fiscale stimulans nog altijd uitblijft. En dat het alleen maar moet komen van monetaire politiek. En daar zit Draghi denk ik ook nog steeds mee.
0: Ja, dat zei hij. Hij zei, de, de uh, gereedschapskist is eigenlijk leeg voor centrale banken. Um, en dat betekent dus in feite dat overheden aan zet zijn, Ralf? Om de economie te stimuleren?
2: Ja, in principe wel. Fiscale stimulatie. Nou, we hebben daar uh, naar gekeken. En eigenlijk de landen die er ruimte voor hebben... Nederland en Duitsland onder andere, daar hoeft het economisch niet zo. En uh, landen waar het uh, wel moet, die hebben de ruimte niet zo. En dat zijn dan voornamelijk uh, de zuidelijke landen. Dus dat is een beetje uh, de spagaat. En ja, het kan niet alleen van, financiële, of van, van centrale banken komen. Want je ziet natuurlijk ook dat de, de centrale bank is teruggekomen op zijn negatieve rente. Dat was een van de eerste die dat implementeerde. Hm stelt er ook zijn vraagtekens bij. En daar is natuurlijk de schuldenberg enorm opgelopen. Ik wilde nog wel, als het mag, even ja, terugkomen natuurlijk. op dat Japan. Want natuurlijk zeg maar, de demografie van het ouder worden... dat hebben we in Europa ook. Maar wat Europa ook heeft, is dat Japan na de crisis... heeft er heel lang, een decennia, over gedaan... Voor, zeg maar, voordat het zeg maar, de bedrijven ja, ging reorganiseren. En als je kijkt natuurlijk naar Europa met zijn banken... Ja. Wat, uh, hoe lang zijn we onderweg? Al meer dan, uh, of na tien jaar. Maar ja. dat komt eigenlijk ja, heel langzaam, maar ook niet. Zoals in de VS, dat ze gewoon in het begin de pijn hebben genomen... herkapitaliseren en minder banken. Want dat is natuurlijk in Europa nog steeds wel een issue.
0: Ja, dus dat blijft een beetje een, een zorg... Ja,
2: nou ja, een, 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 een leningverstrekker of een geldverstrekker als een bank... is toch uh, het cement van de, van de economie, dus dat heb je nodig. ja U luistert naar Beurswatch met Ralf Wessels
0: van ABN Amro... en uh, Na Nakat van Hof Horneman Bankiers. Eerst maken we even, we gaan natuurlijk verder... maar we maken nu eventjes de balans op van afgelopen week. de AEX die sloot op 610,4 punten en dat is 0,1% lager dan vorige week. De grootste stijger deze week was Prozus, met een plus van 7,7%. Op 2 ASR kreeg er deze week 4,8% bij. En op 3, we zien hem er niet vaak staan, Heineken met een plus van 2,1%. En de, het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was ASMI met een plus van 5,4%. Dalers. Op 1 Unibuy Rodamco Westfield, het vastgoedfonds, verloor in de weektijd 7%. Procent. Op 2 DSM verloor 4,6% deze week. En op drie ArcelorMittal, die zien we wel vaker in dit soort lijstjes, een min van 2,2 procent. En in de midcap was de grootste daler deze week Wereldhaven, ook vastgoedfonds, min 6,7 procent. En de AX is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Um, hey, wat me opvalt, de vastgoed heeft het moeilijk gehad deze week, Unibuy en Wereldhaven. Jullie daar een
2: directe verklaring voor, rente. Ja, dat zou mijn eerste ingeving zijn, maar ja. dat idee dat de rente vooral, lange rente vooral aan het schommelen was. Ja. Er zal er niet zoveel heeft gedaan.
1: Ja, ik heb ook zitten zoeken naar een verklaring ervoor, maar dat uh, niet niet kunnen vinden. In ieder geval niet uit de, uit de rente.
2: Nee,
0: nou dan gaan we meteen door naar ja, in ieder geval het nieuws van vandaag. Um, de overnamestrijd rond Just Eat, die is beslecht in het voordeel van Takeaway. En Jitse Groen noemt het begrijpelijk een droomcombinatie. Um, Ralf, is het dat ook?
2: Nou, het is wel goed. En wat ook weer is gebleken, dat uh, TKW heeft zeg maar, uh, zijn historie mee dat het meestal wint in uh, overname-battles. Ja. Nou, dat heeft TTK ook weer gedaan. Dus dat is goed. Dus, uh, Jitse Groen die, uh, die maakt wel wat uh,
0: klaar. Um, uh, ze betalen wel de hoofdprijs. Uh, hoe groot is de kans dat ze zich hier aan vertellen? Wat denk jij, Najib?
1: Nou, ik vind het lastig om daar nou een getal aan te plakken. Maar het, het is zeker een goede zet. Uh, maar het blijft toch een, een, best wel een moeilijke business... met veel concurrenten die uh, op de loer uh, zijn met, met, met diepe zakken. Die zich ja. ook in proberen te vechten. Ja. Uh, dus we zullen, het, uh, we zullen het zien. Maar partijen als uh, Uber... Uh, Amazon, uh, dat zijn natuurlijk partijen wel met grotere en diepere zakken.
0: Ja. Maar, uh, dan... Ja, uh, ik
2: ben niet hij, zo negatief.
0: Nou ja, hij, heeft, hij heeft het wel weer inderdaad geflikt, Jitse Groen. Uh, inderdaad, van een partij, Proces is schat hemeltje rijk... zal ik maar even populair uh, uh, gezegd, uh, is heel rijk. Hadden het hadden away kunnen overbieden, hebben ze niet gedaan... Um, en ze zijn daarmee ook geloof ik... Ik, ik heb ik las ergens nu de grootste... Eh, als het gaat om waarde van de maaltijden die bezorgd worden... de grootste buiten China... Het uh, uh, is okay, een nieuwe uh, combinatie.
2: Oké, okay, dat heb ik niet. Uh, dat kan ik niet zo bevestigen, maar ik geloof je op je woord. Maar wat zeg maar, zelfs zonder die overname, is de, mar de potentiële markt uh, die ze hebben. Is, is 19 miljard. Ja. Uh, dus nou ja, dat hoef je niet in je eentje. Het is natuurlijk heel belangrijk, vaak met dit. Nou, kan je het nog een start-up noemen? Niet echt natuurlijk. Nee. Maar dat je marktaandeel uh, wint. En daarmee word je efficiënt. Dus ze weten toch om de zoveel tijd gewoon wel grote bedrijven aan zich te winnen opnieuw om zeg maar uh, maaltijden voor uh, rond te brengen. Tuurlijk hebben ze concurrentie van, uh, van uh, Uber, maar je ziet ook gewoon concurrenten wegvallen voor een deel omdat ze worden overgenomen. Ja. Dus uh, wij zijn daar minder uh, negatief op en uh, eigenlijk zijn er wel positief over.
0: Ja, dus uh, dus ook niet echt de angsten dat ze te veel hebben, dat ze te diep in de buidel hebben getast.
2: Ja, dat is altijd. Ja, dat, dat is net zoiets als, uh, hoe was dat uh, met de techbubbel? Uh, American Online nam uh, ja. voor 50 miljard, ik ben even de naam kwijt... en nam het over een achteraf, ja. kan je altijd zeggen, het is te veel. Ja. Uh, uiteindelijk past het in het businessmodel. En dat, dat voorbeeld wat ik net gaf van American Online was dat niet. Dus ja, ja dan is het gewoon uh, goed voor de toekomst, denk ja. ik. En ja dan moet je het gewoon uh, op een gegeven moment wel terug kunnen verdienen. Ja. Koopwaardig. Uh, nee, ja, wij, wij zijn er positief over. Het ja, is
0: wel jammer, vind ik dan. Want het is inderdaad een uh, ja, toch vrij staaltje Hollands ondernemersgeest. Maar het, aandeel, het hoofdkantoor blijft in Nederland... maar het aandeel gaat helaas verhuizen naar uh, Londen, uh, heb ik gelezen. Um, ik uh, wil met jullie uh, verder praten over ASML. Die uh, wil heel graag een hypermoderne machine leveren aan China. Deze week werd bekend dat Amerika daar tegen is... en een exportvergunning is nog steeds niet gegeven. Um, en tegen de 20% van de omzet van ASML komt uit China. Uh, uh, Moeten ze zich bij ASML zorgen maken, Najib, uh, voor de lange termijn?
1: Nou, het lijkt er in ieder geval op dat ze, zelf, dat ze zelf nog niet zoveel uh, zorgen erover maken. Maar het is een behoorlijke hap van een, uh, van een omzet en dus ook van de waarde van de onderneming. Het is voor ons lastig te, te zien of dit nou een onderdeel is van het spel in de handelsoorlog. Uh, of dat het echt serieus doorgedrukt uh, gaat worden. Mm. Want uh, je ziet wel dat er, uh, ja, er is een dreiging van een splitsing van het internet, zeg maar. Van verschillende standaarden, één voor zeg maar, China en, en, en de geallieerden van China en, en het Amerikaanse model. Ja, en ASML zal uiteindelijk toch altijd bij het Amerikaanse uh, systeem aansluiten. En dat zou ten koste kunnen gaan, maar dat is... Vooralsnog lijkt dat een kleine kans van een omzet in China. Wat denk jij, Ralf? Ja, ik dacht dat die percentages
2: lager la, uh, lagen. Ik, ik beroep uh, dus... me op het, uh, op het
0: FD, waar ze de omzet per regio. En dan zie ik hier 19% voor China.
2: Oké. Okay. Nou, het, maar...
1: het is 10% van het orderboek op dit moment. Oh, okay. Dus misschien oh, dat er okay. daar al mee zitten. Okay. Ja.
2: Goed, uh, zeg maar. Je hebt natuurlijk, het gaat niet allemaal. Dit gaat om de EUV. Mm -hmm. Dus zeg maar de toptechnologie. En dat, is dan, uh, dat gaat om één machine. Ja. Uh, en er zijn ook gewoon fabrieken daar. Hè. Dus uh, wat je ook merkt. Uh, dat bedrijven toch wel weer gewoon omwegen weten te vinden. Om uiteindelijk de producten uh, te krijgen. Uh, en ik denk dat, dat ASML uh, ja, op de lange termijn daar natuurlijk ook een oplossing uh, voor vindt. Op zich is het wel grappig dat het zo ver in de keten gaat. Hè, want normaliter ASML levert natuurlijk normaliter aan de chipbedrijven zoals Samsung en Intel. Wat wel interessant is. En, en daarom. Eigenlijk, uh, We hebben het dan over de handelsoorlog. En dan is er een, een, een vrede met een fase 1 deal. Maar hieraan zie je dat die handelsoorlog eigenlijk meer een technologieoorlog is. En die gaat dus wel gewoon door. Ja. Uh, en daar zit een voorbeeld van. Ja, ze zitten
0: eigenlijk wel een behoorlijk uh, klem, uh, zou je zeggen. Um, over ASML gesproken. Ze komen binnenkort met cijfers. Uh, volgens mij over anderhalve week. Uh, en uh, ja, dat is eigenlijk de belangrijkste die daarmee het cijfersseizoen aftrapt. Het, het vierde kwartaal van vorig jaar. Um, zijn jouw verwachtingen hoog gespannen, Najib, voor de cijfers, vierde kwartaal?
1: Nou, ze moeten wel wat waarmaken. Dan heb ik het niet even over ASML alleen, maar over de markt als geheel. Want uh -huh. uh, als je kijkt naar hoe de koersen zich vorig jaar ontwikkeld hebben... en de onderliggende winstontwikkeling, uh, dan, dan moet het wel goed gaan. Er zit, er zit al veel ingebakken.
2: Ja. Daar ben ik het volledig mee eens. Uh, als je kijkt, 2019, fantastisch beursjaar. Uh, maar dat is gebeurd in een of in een klimaat dat de economische groei afneemt... en dat winstcijfers uh, uh, eigenlijk zwaar onder druk stonden. Nu wordt er nog voor de wereldindex dit jaar 10% groei verwacht. Nu weet ik dat het cijferseizoen over het vierde kwartaal gaat. Hm. Uh, nou, wij, bijna niemand die ik lees, gelooft dat. Wij zelf, uh, vanuit mijn nummer ook niet, wij zitten op 5%. Dus dat betekent, vorig jaar was al een earnings multiplier... dus eigenlijk de stijging gebeurde door hoge waardering. Ja, het moet wel een keer ook waargemaakt worden. Hm. Uh, en wat ik... De Wall Street Journal had daar een studie naar gedaan. Dat was zeer interessant. 40% van de Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. hebben de afgelopen 12 maanden verlies gemaakt.
0: Ja, 40%.
2: Ja, en dan als je nagaat dat de uh, top 5 uh, bedrijven in de SP. dat zijn de grote jongens, Microsoft. Nee, nou, mm. we kennen ze. dat is ja. 16,5% van de, van de index. Hè? Dan, ja. uh, dat kan op korte termijn nog goed gaan. Mm. Maar op de lange termijn is dat natuurlijk kwalijk.
0: Niet houdbaar. Uh, mo en uh, moeten we dan misschien wel uh, dit jaar ook een, een, een correctie verwachten, jeep?
1: Nou, correcties komen regelmatig voor op de beurs, ja. Uh, ja. Uh, Rob. Dus uh, het is heel moeilijk om te voorspellen wat dat, uh, wat dat zou kunnen veroorzaken. Ja. Maar teleurstellende uh, winstcijfers zouden daar zeker een onderdeel voor kunnen zijn. En om even terug te komen op de winstontwikkeling... een bedrijf als Apple, wat vorig jaar volgens mij... Plus 85 deed. Ja. Als je kijkt naar de winstverwachting voor 2019 en voor 2020, is daar eigenlijk amper verandering in geweest. Dus ja, waar komt dat dan vandaan? Ja, er was een daling natuurlijk eind 2018, maar het is wel een hele bijzondere beweging geweest.
2: Ja, het is als je gewoon kijkt naar de economie, dan denk je dat het gewoon goed gaat, dat het herstel moet komen. Dus ik zie eigenlijk geen, niet waar het fout kan gaan. Ik denk nu wel. Ik ben wel inderdaad nieuwsgierig naar het cijferseizoen, nou, maar dan heb ik het dan komt er misschien een kleine correctie... maar ik zie nergens signalen dat we gewoon hard gaan. Maar je ziet ook wel van, als die waarderingen zo oplopen... en als ik dan wat ik net zeg, kleine bedrijven doen slecht... grote, grote market cap, uh, heel veel bedrijven met verwachte winsten in de toekomst... Tesla is natuurlijk het mooiste voorbeeld... Ja. dan zie je misschien wat uh, gelijkenissen met rond de eeuwwisseling. Maar ja. goed, dan nog... Het kan nog makkelijk een tijdje doorgaan. Hè? En vergeet niet als je belegt, het meeste rendement... als je de, als je de opgaande markt, dus de boelmarkt... in tien stukken verdeelt, gelijk stukken. Ja. Het meeste rendement haal je in, in de eerste, dus net na het dieptepunt. Ja. En in het laatste. Dus is nog geen, Het is nog niet zo dat je bij de bakker hoort dat je moet beleggen. En ja. dat is het verkooppunt. Hè? Ja. Nou, We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. Dat
0: betekent dat jullie een tip mogen geven... Um... Najib, wat is jouw tip voor het luisteraar?
1: Um, dat is uh, Brilliant Automotive. Dat is een, uh, een onderneming die aan de beurs van Hongkong uh, genoteerd staat. En dat is eigenlijk de onderneming die 25% uh, houdt van de joint venture... tussen BMW en de, de Chinese joint venture partner. BMW heeft uh, een tijdje terug uh, haar belang verhoogd in, uh, in de joint venture... En als je dat omrekent kom je ongeveer uit op een koers van Hongkong dollar 13. En het aandeel noteert nu rond de 8. Dus als je gelooft in een herstel van de autosector en van de positie van BMW daarin en de Chinese markt, dan is dit het aandeel. Oké, okay, Brilliance Automot Automotive.
2: Brilliance Automotive. Ralf? Ja, nou ja, compliance technisch moet ik altijd even zeggen dat voor het beleggingsproces naar de site van Abinomen moet worden gekeken. Maar wij zijn enthousiast over de IT-sector. En mijn uh, IT-collega Joost Oldriekering... die heeft een voorkeur voor Salesforce. Uh, nou ja, cloud is groeien, dat is allemaal niet zo uh, verrassend. Uh, maar zij zijn uh, heel goed in, in uh, en marktleider in de software uh, daarvan. Uh, en daar zit heel veel, zeg maar, recurring revenue. Dus zeg maar, hm. mensen zijn klant, dus ze betalen. Maar Salesforce weet met heel goed extra producten. Telkens dat klanten meer producten van ze afnemen. Dus kritiek geweest ze hebben Tableau overgenomen. Dat daar een veel te hoge prijs zou voor worden betaald. Of was betaald. Maar daar, ze zien al de effecten van het product. Wat Tableau, dus dat is om dingen visueel weer te geven. Dat klanten daar al naar vragen. Dus wij zijn daar nog enthousiast over. Hartelijk, Hartelijk. dank. Ralf Wessels van ABN AMRO en Najib Nakat van Hof
0: Horneman Bankiers. Dit was BNR Beurswatch en als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.